0: Découvrez le Balado de Savoir FAC, une série qui présente de vraies histoires et de vraies conversations avec des producteurs sur la gestion agricole et leur réalité au quotidien. Mon nom, c'est Darlene McBean et je vous invite à vous joindre à moi afin d'explorer tout plein de sujets qui touchent à l'argent, les finances, le transfert d'entreprise, la gestion des ressources humaines, l'économie agricole et bien plus encore. Si vous cherchez à découvrir davantage, ce balado s'adresse à vous. Bienvenue au Balado de Savoir FAC. L'important, c'est
1: vraiment
0: de s'entourer des bonnes
1: personnes et pas avoir peur d'aller chercher de
0: l'aide. Luce Bélanger est propriétaire d'une entreprise avicole qu'elle exploite depuis plus de 20 ans. Mais le chemin vers son succès a été un peu hors du commun. Dans cet épisode, nous apprenons comment Luce a réussi dans l'industrie agricole et comment elle a créé des relations qui lui ont permis de traverser même les années les plus difficiles.
1: Bonjour Darlene.
0: Bienvenue à notre épisode de balado du savoir effacé. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui pour cet épisode. Ça fait longtemps qu'on se connaît, puis ton histoire, c'est une histoire que je considère particulière, puis aussi très inspirante. Bienvenue, puis si tu me permets, Luce, on va se tutoyer aujourd'hui, étant donné que notre histoire date de longtemps. Oh,
1: J'ai aucun problème <rire> avec ça, et puis merci pour l'introduction,
0: c'est très, très joli. Oui, bien ben, ça me fait plaisir, Luce. Où est-ce que ton entreprise est, dans quelle région? Puis parle-nous un peu de cette région-là.
1: Mon entreprise est située dans une municipalité qui s'appelle Saint-Gabriel-de-Valcartier.
0: C'est peut-être
1: 30 km au nord de la, ville de la belle ville de Québec. C'est un milieu agricole, c'est un milieu surtout avicole. Il y a beaucoup de producteurs de dindons. Je pense que c'est une des plus grosses concentrations de dindons là, au Québec, euh, mais moi, l'entreprise que j'ai, c'est du poulet. Donc, il y a beaucoup d'agriculture, surtout principalement du dindon. Moi, c'est que du poulet que je fais. Mais autrement, euh, c'est un beau petit coin boisé, euh, super beau pour euh, cette production-là.
0: Puis quand on dit euh, production de poulet, son poulet, c'est le, le poulet qu'on qu mange? C'est le poulet qu'on achète à l'épicerie?
1: Oui, euh, ce qu'on appelle du poulet à griller. Euh, comparé à la poule, quand on dit qu'on fait des oeufs, ben c'est des poules. Nous autres, on appelle ça du poulet, c'est vraiment du poulet pour manger.
0: Donc, c'est pas à tous les jours que qu'on rencontre une personne qui est élevée en milieu urbain euh, dans une municipalité à l'extérieur de la grande ville de Montréal, qui n'a aucune histoire en agriculture, qui décide d'aller étudier en agriculture puis de se lancer sur une entreprise agricole. Parle-moi un peu de comment c'est arrivé tout ça.
1: Euh, comment que c'est arrivé? Le, le côté agricole je le connaissais pas beaucoup c'était plutôt le côté euh, prendre soin des animaux. Donc, euh, avec le Collège McDonald à l'Université McGill, il y a un programme qui s'appelle Sciences Animales ou Animal Science qui est justement euh, comment élever, euh, s'occuper. On, on parle de, un peu de toute euh, génétique, nutrition, reproduction, pathologie. Donc, ça couvrait pas mal tous les des sujets que j'aimais sans devenir vétérinaire parce que pour moi, la médecine vétérinaire, pas c'était pas quelque chose qui m'intéressait. C'était plus le prendre soin du jour à jour des animaux puis euh, le, ce côté agréable, il est comme venu à travers les études, puis naturellement, bien, en rencontrant mon conjoint, bien, ça m'a ça, ça comme mis euh, pas mal plus dans le bain. C'est ça, dans le fond, c'est vraiment le, le prendre soin des animaux là, qui, qui m'intéressait le plus.
0: D'accord. Parce que, euh, si je comprends bien, ton conjoint que tu as rencontré à l'université venait de, du milieu agricole. La ferme où est-ce que vous, vous, vous vivez et vous travaillez aujourd'hui, c'était la ferme de tes beaux-parents, c'est ça?
1: Oui, de son père, puis je pense que même euh, son grand-père. Donc, euh, c'est la ferme familiale, dans le fond. Euh, c'est ça, comme on dit, qui prend Marie prend pays, Ben moi, je suis... Euh, je me suis mis avec ce gars-là, puis euh, je l'ai suivi dans, dans, dans cette belle aventure qui est l'aviculture.
0: D'accord. Puis comment comment que ça s'est passé euh, suite à vos études? Vous êtes revenu vivre à la ferme. Comment est-ce que Luce est devenu propriétaire, puis comment que ça s'est passé, cette histoire-là?
1: Oui, Ben mon histoire, dans le fond, quand on est sortis de l'université, moi et mon conjoint, euh, j'étais enceinte. Donc j'étais pas vraiment employable. J'avais six mois de fait. Donc, j'avais déjà une bédaine. essayer de se trouver un emploi quand tu t'es six, six mois enceinte. C'était comme pas possible. Donc, c'est lui qui est allé chercher un emploi à temps plein. Le temps que les enfants, on a eu deux filles coup à coup, fait que Je suis restée à la maison pour élever mes filles. Fait Étant donné qu'on était vraiment pas loin de la ferme familiale, je passais beaucoup de temps avec les enfants parce que je trouve que le milieu agricole pour élever des enfants, c'est un des plus beaux milieux. Fait On passait beaucoup de temps avec mon beau-père, avec ma belle-mère à la ferme familiale. Fait que Quand mon beau-père a décidé que c'était le temps de transférer qui était prêt à faire le transfert ou à passer sa ferme à quelqu'un d'autre. Ben Moi, moi Kenny, mon conjoint, puis mon beau-père, on s'est assis, puis on a décidé ensemble, dans le fond, que ce serait moi, étant donné que j'étais déjà à la ferme en faisant du bénévolat, disons, en participant là, dans, aux activités quotidiennes, puis que mon conjoint avait déjà un emploi à l'extérieur. Les filles étaient à un âge aussi où c'était facile, dans le fond, parce qu'elles avaient commencé l'école. Donc, j'avais du temps pour le faire. Fait que ça a été une décision commune là, de, de décider que ce serait moi qui rachèterais le quota
0: wow, c'est quand même quand même une grosse une grosse responsabilité devenir propriétaire prendre la relève d'une entreprise son mari travaille à l'extérieur comment que ça se passait au quotidien les opérations de la ferme comment que tu gérais tout ça?
1: Ben les opérations quotidiennes, ça va quand même. Quand, quand ça va bien, ça va bien.
0: Ça roule là.
1: C'est quand même assez facile. Euh, comme je dis, les, les filles étaient à l'école. Donc, ça me donnait ma journée complète pour faire mes, euh, mes travaux à la ferme. Puis mon conjoint il a toujours été présent, même s'il travaillait à l'extérieur il revenait à tous les soirs là à la maison. Donc, il n'était pas sorti. Euh, pour des, des des journées et des semaines fait que j'avais toujours ce, ce soutien là parce que lui il a toujours vécu là dedans il y avait il y avait beaucoup plus d'expérience que moi donc euh, toujours euh, facile un coup de fil ou quelque chose j'ai une problématique euh, il était jamais très loin là pour répondre à mes questions ou, ou m'aider me supporter donc ça a toujours été un travail d'équipe je pense que toute seule toute seule ça aurait été donc, le cheminement aurait été plus difficile. Mais étant donné que mon conjoint était là, euh, à ce moment-là, quand on a repris la, 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 la ferme aussi pour faire un pont, là, mon, pourquoi mon beau-père ne m'aidait pas, c'est parce que rendu avec sa maladie, euh, il était plus capable. Puis, il a fini par décéder de sa maladie. Donc, euh, c'est ça, je me suis retrouvée à la ferme avec mon conjoint qui travaillait à l'extérieur, mais qui a toujours été présent là, pour m'aider.
0: La gestion aussi. Est-ce que c'est toi qui s'occupais de tout ce qui est gestion financière de l'entreprise? Ah
1: oui, c'est euh, dans le fond, étant donné que l'entreprise n'est pas énorme, c'est vraiment une entreprise à, à dimension familiale. C'est moi qui, qui, qui fais tout, là, de, de, de la gestion, la comptabilité jusqu'aux jusqu travaux manuels. Puis Pour faire le pont un petit peu avec ce que tu as dit des travaux manuels, j'ai toujours dit à mon conjoint que si je travaillais comme un homme, si je travaillais comme un homme, je ne serais pas capable de faire la job. Fait que j'ai appris à travailler autrement. Ça me prend peut-être plus de temps, mais je finis toujours par arriver à faire tout. Je dis je travaille comme une femme, j'y pense, pense plus avant de le faire.
0: <rire> <rire> c'est bien dit. C'est bien dit. Puis, puis je pense que c'est peut-être le secret de ton succès aussi. Des fois, travailler de d'autres manières, on réussit à arriver au même but. Dans ton cheminement, j'imagine que en tant que femme ça n'a pas toujours été facile. Sûrement que tu as été confronté à certains défis que tu devais surmonter en tant que propriétaire.
1: C'est sûr que ça, ça l'amène son, son lot de défis, plus pour apprendre à prendre sa place. Parce que souvent, on se fait dire, ah ben ton conjoint, ou bien es la femme de, non, 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 je suis moi, je suis mon entreprise, c'est à mon nom, c'est moi qui la supporte, mon conjoint m'aide, mais je, je ne suis pas la femme de, je suis moi-même. C'est un milieu très masculin. Quand, quand tu as géré ou quand tu vois rencontres des gens, il y, a plus, il y a de plus en plus de femmes, là, je veux dire. Mais euh, les représentants, la plupart du temps, c'était des hommes. Euh, dans ce temps-là, on voyait pas beaucoup de femmes là, qui, qui, qui venaient faire des visites de ferme. Euh, il y avait peut-être le vétérinaire. Même à ce temps-là, c'est encore un homme. Après ça, tu as les équipes de chargement. Après ça, tu as les gens qui viennent te livrer des choses. C'est un milieu masculin. Euh, avant de te faire reconnaître comme productrice, à part entière mais ça, 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 ça prend je dirais que ça prend peut-être un petit peu plus de temps, mais les gens à force de nous voir, à force de, de, de comprendre que c'est nous autres qui est là puis ça sera pas le mari là, qui va venir, là, ça va être la, la madame qui est là, c'est la
0: madame
1: <rire> que, euh, éventuellement bien, je pense qu'on fait euh, à petits pas notre place c'est peut-être un petit peu plus long que si j'avais été un homme, mais euh, on, on, on finit par se faire reconnaître là, comme, comme euh, entrepreneur
0: Luce va maintenant nous parler du leadership et ce qu'elle aime le plus dans son rôle au sein des conseils administratifs agricoles. S'impliquer
1: au niveau des, des, des politiques agricoles, c'est-à-dire euh, au Québec, on a ce qu'on appelle l'Union des producteurs agricoles, qui regroupe l'ensemble de toutes les productions agricoles. Et il y a des conseils d'administration, donc des membres des conseils d'administration de, proviennent de plusieurs milieux. Moi, je, je venais avec mon bagage de l'aviculture mais là, tu rencontres des gens qui font toutes sortes de productions avec toutes sortes de défis. Je pense que d'apprendre et de voir que c'est quoi l'agriculture en général, c'est important. Puis ça te remet un petit peu les, les, les valeurs à bonne place. Parce qu'en agriculture, puis on, on se le fait dire souvent, on, on est choyé. C'est une belle production, c'est une production facile, c'est une production avec euh, des revenus. On est sous gestion de l'offre. Oui, c'est vrai quand tu te compares avec d'autres productions, mais on a notre lot de défis aussi, comme n'importe quelle autre production. C'est drôle en entendant les autres producteurs parler, les autres producteurs, je parle d'autres productions, là. souvent, il, il arrive avec certains défis, certaines problématiques, puis je me dis, ben, nous aussi, on l'a à un autre niveau, mais on a à peu près la même problématique. Donc, l'agriculture, c'est un, un beau mélange, c'est un beau melting pot, mais à quelque part, on se retrouve plus on comprend ce qui se passe dans les autres milieux, plus on se retrouve dans cette agriculture-là. Et c'est beau parce qu'on apprend tout le temps à entendre parler les gens, à, 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 à côtoyer les gens. On apprend tout le temps. Puis là, tu parlais des implications où je suis impliquée dans l'UPA au niveau régional, donc ce qui touche tout, qui est toutes les productions. Puis je suis impliquée aussi au niveau de la volaille, donc euh, aux éleveurs de volaille du Québec puis aux producteurs de poulet du Canada. Donc oui, mon, mon background d'études a probablement aidé dans, dans, dans ce cheminement-là. et euh, ça aussi, il faut que ça soit une passion parce que c'est beaucoup de temps c'est beaucoup de d'implication de, de de vouloir aider puis de vouloir participer. Il faut, faut, faut être capable de donner, mais j'aime ça.
0: Mais c'est des gens comme vous, des femmes comme vous en agriculture qui font que l'agriculture avance, puis qu'on fait avancer l'industrie agricole en général, mais aussi le secteur avicole, puis ça prend des gens comme vous qui sont impliqués pour pouvoir regarder, parler, discuter, améliorer les, les politiques puis les façons de faire en agriculture. Si ça ne serait pas des gens comme vous, on n'aurait pas ce bel avancement-là dans, dans notre secteur.
1: On aime ça, donc on, on va le pousser, notre secteur, c'est ça.
0: Exact, exact. Puis l'implication, ça date pas d'hier. Ça fait longtemps que tu t'impliques aussi, je crois, au niveau euh, municipal. Tu donnes beaucoup de ton temps. Ça fait partie de toi, ça aussi, en tant que, que femme.
1: Oui, ouais, je pense que oui. <rire> ça fait partie de moi, mais c'est drôle parce que c'est tout le temps dans des milieux plus masculins, euh, comme les conseils d'administration. Encore, là, on voit de plus en plus de femmes. Euh, c'est sûr qu'on est encore en minorité. Mais on en voit de plus en plus. Puis mon implication au niveau municipal, ça va faire... Je fais ma quinzième année au service incendie de saint Gabriel de valcartier euh, Donc je suis pompier euh, bénévole ou volontaire ou euh, à temps partiel, appelez-le comme vous voulez. là Mais euh, je suis pompier, je suis premier répondant euh, pour la municipalité. Puis encore une fois, c'est un, un autre milieu d'homme puis et ça, je l'aurais déjà dit aussi. Attendez-vous pas à ce que je fasse la job comme vous la faites. Je vais la faire. Mais plus lentement, mais réfléchis autrement. <rire> fait que ce qu'on apprend en agriculture, puis ce qu'on apprend à, à côtoyer peut-être des hommes, c'est qu'on n'est pas fait pareil, mais qu'on est aussi
0: bonne. Mm -hmm. À venir, Luce donne son conseil le plus important pour toute personne travaillant dans l'industrie agricole. C'est la chose qui a contribué à sa réussite jusqu'à présent.
1: C'est facile de s'isoler. Puis je pense que les femmes qui sont entrepreneurs s'en mettent beaucoup sur les épaules. faut performer partout, faut être bonne partout. Puis c'est pas humainement possible d'être bon partout. Donc, on le sait qu'on a des faiblesses puis il faut aller chercher les gens qui vont nous aider avec nos faiblesses, soit en, en, en faisant le travail avec nous autres ou en nous montrant comment devenir meilleur. que l'important c'est vraiment de s'entourer des bonnes personnes puis pas avoir peur d'aller chercher de l'aide parce que c'est pas une faiblesse d'aller chercher de l'aide. Au contraire c'est d'accepter sa faiblesse pour aller chercher euh, ce qu'on a de besoin. Donc je pense que de l'accepter c'est une force. C'est important d'aller s'entourer
0: de bonnes personnes. Puis comment toi t'as fait ça Luce?
1: Ben moi, j'ai été chanceuse au départ, j'avais un bon conjoint, puis je pense qu'en réseautant, en parlant avec du monde, en s'impliquant, aussi, de, soit dans des conseils d'administration, des trucs comme ça, on rencontre du monde, puis des fois, juste un petit coup de fil, hein, j'ai besoin de, t'aurais-tu un conseil sur telle affaire, on le sait qui, qui va nous répondre, puis qui, qui va vouloir nous aider, mm -hmm. fait que… Et quand t'es dans une entreprise agricole, on est en campagne, on est à l'extérieur. Encore plus
0: isolé, hein, c'est ça. Exactement, ouais.
1: exactement. Fait que ne faut, faut pas oublier que on est quand même une belle grosse famille, l'agriculture, puis il faut aller les chercher, ces gens-là. Il ne faut, faut pas s'isoler. C'est trop facile de fermer les yeux sur l'aide qu'on pourrait avoir puis de continuer dans un chemin qui ne qui, qui nous mène à rien. Là. Fait mm -hmm. que, non, L'important, c'est de s'entourer de bonnes personnes.
0: Ici, Luce décrit ses plus grands défis après l'accident de son mari. Un accident qui a eu un impact énorme sur sa famille et sa ferme.
1: Euh, L'agriculture, tout seul, ça se fait pas. Ça se fait, mais c'est plus difficile. Donc, euh, surtout quand tu as bâti une entreprise et que toujours un conjoint, tes filles, pour t'aider du jour au lendemain, tu perds un conjoint pour X mois parce qu'il y a eu un, un gros, 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 gros gros accident, puis je me suis retrouvée comme complètement toute seule à tout faire, autant à s'occuper des enfants, à s'occuper de mon conjoint qui était blessé à ce moment-là, de la ferme, la gestion, dans le fond, toutes m'est tombées dessus du jour au lendemain, puis supporter ça à bout de bras tout seul, ça a été un gros défi, ça a été extrêmement difficile, mais encore une fois, il y avait des gens alentour de moi qui étaient là pour m'aider. Mais comme je dis encore, c'est toujours de s'entourer des bonnes personnes. Mm -hmm. C'est surp surprenant aussi de voir qu'il y a des gens qui sont venus me voir pour m'offrir leur aide que j'aurais jamais pensé qu'ils mm. feraient. Puis il y en a d'autres que, que tu dis « ben, eux autres vont, vont être là pour moi » Puis ils sont pas là. Fait C'est vraiment spécial dans ces cas-là fait que les bonnes personnes, toujours, toujours important comme je dis, faut mm -hmm. bien s'entourer, c'est ouais. parce qu'on n'est on pas à l'abri de ces choses-là. C'est la vie, c'est ça. Ça peut arriver à n'importe qui, exactement.
0: Maintenant, à quoi la vie ressemble aujourd'hui? Après tout, ce développement-là, tu as développé ton entreprise, tu eu des, des défis qui t'ont été lancés dans la vie. Aujourd'hui, c'est quoi là maintenant? Les filles sont grandes. Comment ça se passe pour, pour toi sur la ferme?
1: Pour moi sur la ferme, là, c'est du, du petit bonheur. <rire> Disons qu'après avoir vécu ce qui s'est passé, c'est quand même pour pour certains je dirais que ça, ça fait longtemps, là, mais pour nous autres, c'est encore assez récent, ça va faire quatre ans. Le train train quotidien, quand ça roule bien, c'est un pur bonheur. Puis là, ben, de plus en plus, ma plus jeune semble s'intéresser à, à l'agriculture, donc on a possiblement une relève. Je sais pas, développer quelque chose d'autre parce que je pense que culture ne l'intéresse pas vraiment pour le moment mais elle serait intéressée à développer quelque chose d'autre avec nous sur l'entreprise. Donc c'est de l'espoir, c'est euh, c'est du futur donc c'est des choses qui sont stimulantes là, c'est nouveau c'est le fun de voir que elle a voix peut-être d'autres choses puis de l'accompagner dans ses ces projets là. Fait que en ce moment, je pense que on est dans une belle situation, on a vécu des, des moments plus difficiles mais là on est dans un beau moment puis euh, je vais vous dire on est bien on est bien dans notre train-train, on est bien à regarder qu'est-ce qui se passe puis euh, à, à, à s'enligner
0: vers quelque chose de nouveau si c'est si ça que ça fait. Wow, c'est bien. Puis, puis ça, 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 ça me dit que votre entreprise, bien, vous avez le secteur, là, le, le, les bâtiments avicoles, mais vous semblez avoir aussi d'autres... Euh, vous avez des terres. Si votre, votre fille s'intéresse peut-être à l'agriculture puis de faire d'autres choses, c'est parce que vous avez de l'espace pour ça, j'imagine? Si? Oui, oui.
1: Oui, ouais, ouais, on a on a on a un terrain à l'extérieur, on a quand même quelques ancrages de terre qui en ce moment sont utilisés pour faire du foin principalement pour un producteur euh, d'agneaux. Mmh. Mais euh, ma fille, je pense, elle intéresserait plus le côté euh, végétal. Euh, puis on a aussi quand même euh, quelques lots de bois où on, on va couper, où on va bûcher. Ça c'est une passion. Euh, à mon chum, euh, depuis son accident de passer du temps dans le bois, là, fait que euh, on, on développe un petit peu plus. Peut-être qu'avec le bois, avec euh, euh, le maraîcher ou peut-être des serres, ben, on s'enlignerait peut-être vers quelque chose comme un projet de biomasse assez gros là pour pouvoir fournir tout ça. Mais c'est vraiment à l'étape projet. Euh, on n'est même pas à, à l'étape à passer avec un papier puis un crayon puis à calculer tout ça. Donc, c'est juste un, un beau petit rêve en ce moment-là.
0: – Oui, mais c'est toujours bon de, de, de rêver. Dernière question, si tu regardes en arrière, puis tu regardes ta vie en tant qu'agricultrice, de vivre sur cette entreprise-là, dans ce milieu-là, de quoi est-ce que Luce Bélanger est le plus fier?
1: Oh mon Dieu! Mais de ce que je suis le plus fier je pense que c'est d'avoir élevé des filles comme elles le sont dans un milieu où on était. Je sais que ça n'a pas rapport avec l'agriculture directement, mais je pense qu'en élevant des enfants sur un, dans un milieu agricole, on, on leur amène des valeurs qui sont humaines, qui sont terre à terre, qui sont bien. Je, je trouve que c'est des, des, des belles valeurs. Puis c'est sûr que ça n'a rien à voir avec l'entreprise. L'entreprise, elle s'est développée, on l'a faite ensemble, on a travaillé, on l'a amélioré, On a toujours fait, mais je pense qu'en même temps, en montrant tout ça à mes filles, a fait que j'ai pu élever des filles puis je vois le résultat de mes, de mes filles puis je pense que c'est un tout, puis c'est une de mes plus belles réussites, je pense, c'est mmh. mes enfants.
0: Ça te dit beaucoup, hein? On part de l'agriculture, de l'entrepreneur agricole à la maman qui, euh, qui est sa plus grande fierté, fait que ça me dit beaucoup de qui tu es comme personne là. puis je pense que oui, effectivement, tu dois être fière, je connais tes filles, puis c'est des... Euh, c'est des filles qui, euh, qui, qui sont, elles aussi, très inspirantes pour bien d'autres jeunes femmes. Puis euh, je pense que pour ton mari et toi, vous pouvez en être très fiers. Ce que je peux te souhaiter, Luce, à toi, à, ta, à ton conjoint, ta famille, c'est une belle continuité, que vous puissiez continuer à rêver, puis à bâtir, puis à réussir sur votre entreprise, puis dans votre milieu de vie. Puis euh, je veux vraiment te remercier pour le temps que tu as pris aujourd'hui pour euh, t'entretenir avec nous. Ça va être, va valoir la peine qu'on partage un petit brin de vie de Luce Bélanger dans ce, cet épisode balado du savoir effacé. Fait que je te remercie, Luce. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu ici aujourd'hui, avant de nous quitter, donnez-nous un like. Faites-nous part de vos impressions sur cet épisode et dites-le à un ami. Si vous êtes intéressé à entendre plus de conversations de ce genre, joignez-vous à moi afin d'explorer les histoires de producteurs de partout à travers le pays en vous abonnant à notre série de balados du savoir FAC. Aussi, pour trouver d'autres ressources sur les meilleures pratiques de gestion d'une entreprise agricole, veuillez consulter le site fac.ca/savoir.